0: Salut à tous, ici Sarah, alias Sarah Tonis, et bienvenue dans mon podcast Vol1604. Ici, j'aborderai plein de sujets différents tels que le voyage, l'aventure, la découverte, les rencontres, l'introspection, mais aussi l'entrepreneuriat, parce que l'aventure, c'est aussi la vie et que la vie est riche en surprises. Alors, je te laisse embarquer avec moi et c'est parti On est sur le quatrième épisode. J'espère que vous allez bien. Euh, moi, je vais bien. On est le vendredi 9 février et on est sur un épisode ultra spontané, je vous préviens. <rire> J'avais pas prévu initialement d'enregistrer de, aujourd'hui. Le truc, c'est que aujourd'hui, j'ai passé une journée atroce et que je me suis dit que ça serait plutôt intéressant de faire cet épisode à chaud. Après, une journée qui m'a pas mal remuée et une semaine qui m'a pas mal remuée. Parce que ouais toute cette semaine, ça a été la muerta, les gars. <rire> Donc, euh, non, je trouvais ça intéressant. Je vous avais proposé sur Instagram un sujet concernant mon rapport au fric, à la moula, au cash et à la thune, euh, en tant qu'entrepreneuse voyageuse. Donc, dans cet épisode, on va aborder euh, ce sujet parce que je pense que c'est lié à mon état d'anxiété actuel, Je pars dans dix jours pour un voyage de plus d'un mois. Et je vous avoue que là, je me sens dans une anxiété que j'ai pas ressentie depuis pas mal de temps. Et c'est vrai que je fais l'analyse et je me retrouve souvent dans un état d'anxiété juste avant de partir en voyage. Donc là, c'est intéressant de faire l'analyse du pourquoi, du comment, du qu'est-ce qui se passe. Et peut-être que ça va être thérapeutique et je suis désolée d'être dans un journal intime. <rire> Et là, j'ai trop besoin Donc, on va tenter le journal intime podcast. Voilà, comme ça, vous allez être avec moi et vous allez écouter mes états d'âme. Alors, du coup, on va commencer par le commencement de pourquoi je suis dans cet état aujourd'hui. Je vais rapidement vous raconter ma semaine qui m'a vraiment retournée. Et pourtant, euh, vous allez écouter ça, vous allez dire « Mais why Il n'y a pas tant de raisons <rire> !» Mais là, franchement, je ne gère plus du tout mes émotions. Et je pense que c'est aussi lié au fait que ça fait maintenant quatre mois que je ne suis pas partie. Et là, je sens que ma cocotte minute interne, elle est sur le point de péter. Que je ne gère plus correctement mes émotions, que je suis prise d'anxiété, d'insomnie. Là, ça fait quand même quelques semaines où je lutte avec mon sommeil. Et que je me sens pas bien, quoi. Donc, euh, je pense aussi que ça peut désacraliser la vision de l'entrepreneuriat, de cette liberté... Parce que pour contrebalancer cette liberté, on a des grosses contraintes. On a des grosses insécurités liées à l'argent. Et ça, je pense que c'est inhérent au fait d'être entrepreneur. Et je pense que 90% des entrepreneurs, en tout cas des petits entrepreneurs à mon échelle, vivent ça. Et je me demande même si les gros entrepreneurs ne vivent pas ça aussi. C'est vrai qu'on a une crainte liée au fric qui est assez incroyable. Parce qu'on a cette anxiété de se dire « Est-ce que dans, dans trois mois, je pourrais payer mes loyers, mes charges, etc. ?» Étant donné qu'on n'a aucune visibilité sur ce de quoi demain est fait. Sur ce de quoi demain est fait Bon, bref, on n'a aucune visibilité sur dans deux mois, quoi. Ce qui génère pas mal de, de stress. Honnêtement, moi, la nuit, je pense à l'argent. Et c'est horrible parce que j'ai une relation toxique avec l'argent, en fait. Je suis en train de me rendre compte que l'argent et moi, c'est une grosse relation toxique, c'est un truc de fou, je l'aime autant que je le déteste. <rire> C'est-à-dire que mon ambition, elle n'est pas du tout liée à l'argent moi, elle est liée à la passion, au fait que je sois toujours dans l'apprentissage de quelque chose, dans l'épanouissement intérieur, extérieur, dans les choses concrètes, de réaliser des choses concrètes. Euh, et de faire des choses qui m'animent, quoi. Et sauf que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Arrêtons de se mytho. Arrêtons de dire « Ouais, l'argent, ça fait pas le bonheur. » Arrêtez. Arrêtez, l'argent, ça facilite la vie. On va pas dire qu'on peut vivre d'amour et d'eau fraîche, surtout dans notre société actuelle. Donc, on a des obligations. J'ai de loyers à payer. J'ai des charges à payer. J'ai des envies de voyage qui me coûtent du fric, laisse tomber. Même si je voyage de manière aventurière ça me coûte quand même du fric. Voilà. Donc, comment je gère cette histoire d'argent vis-à-vis de ma passion du voyage Parce que c'est quelque chose qui revient souvent dans mes messages. Wow, tu as de la chance de voyager, autant, etc., d'avoir cette liberté de voyager, de réussir à le faire toute seule. Comment tu arrives à gérer financièrement en tant qu'entrepreneuse Parce que en fait, bah, ouais, c'est stressant de fou, l'argent, quand tu es entrepreneur. Donc, je vais essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi et comment Et en fait, je vais vous raconter ma semaine parce que c'était ça le but du podcast, c'est que cette semaine en fait, euh, on était donc lundi à 15 jours de mon départ et c'est là où je m'en veux beaucoup, c'est que j'ai malheureusement procrastiné une commande que j'aurais pu commencer il y a une ou deux semaines déjà. Une commande en plus qui me challenge beaucoup parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais réalisé, une demande spéciale d'un de, couple pour des alliances. Et l'alliance de, de monsieur, c'est une alliance qui allie de l'or et du bois. Donc sacré challenge, sacré défi pour moi, mais j'aime relever les défis. Je trouvais que le projet était super intéressant et je me suis engagée à le livrer avant mon départ. Donc... M'engageant dans quelque chose, je suis le genre de personne à ne pas revenir sur ce que je dis. J'ai une parole, je dis, je fais, sauf si vraiment il y a quelque chose qui fait que je ne peux pas faire. Mais là, je me suis mis cette pression. Me mettant la pression de fil en aiguille, j'ai foiré l'alliance de Monsieur. J'ai eu des contretemps et ça m'amène à vous dire que vraiment, c'est une preuve. Les choses ne se passent jamais comme prévu et encore plus lorsque tu es stressé, Lorsque tu as l'étau qui se resserre autour de toi, parce que là c'est ce que j'ai ressenti en fait cette semaine, je ressens un étau qui se serre autour de moi au niveau de ce projet mais au niveau d'autres projets sur lesquels je suis engagée. Là, je vais partir pour plus d'un mois, ce qui fait que pendant un mois, moi, quand je pars, il n'y a pas de question de travailler de l'autre bout du monde. Là, pour le coup, non. C'est une coupure, surtout que je vais vivre une aventure assez intense. Je ne vais pas vous dire ce que ce sera, mais vous allez comprendre que c'est très intense ce que je vais vivre et que j'ai pas du tout envie de me polluer l'esprit avec le boulot, quoi ben c'est bon, ça fait 4 mois, les gars, laissez-moi tranquille. Donc, je me suis engagée à ça. Aujourd'hui, j'ai complètement foiré la finition de cette bague en question. Ce qui fait que ça m'a. Aujourd'hui, ça m'a retourné. C'est-à-dire qu'à midi, je foire le truc, j'étais à 30 secondes de terminer la commande. Et patatras, catastrophe. Et ça, c'est quelque chose qui arrive souvent en bijouterie, c'est que jusqu'à la dernière seconde. Tu peux tout foirer. Le problème, c'est que quand tu foires à la dernière seconde, il faut soit que tu rattrapes ton erreur, mais là, c'était pas possible, soit que tu recommences tout. Donc là, je me retrouve à une semaine de mon départ, à une semaine de la livraison pour ces clients, et je dois tout recommencer, sachant que j'ai d'autres commandes à terminer, en fait. Et je m'en veux beaucoup d'être comme ça. Je m'en veux beaucoup de procrastiner les choses parce que c'est quelque chose que je fais, étant donné que, comme beaucoup de personnes, je pense, je suis plus efficace dans l'urgence. C'est con c'est débile d'être comme ça, d'être efficace dans l'urgence en fait, parce que je me crée un stress de malade. Là, je sais que pendant les, les cinq prochaines nuits, jusqu'à ce que cette commande, soit terminée, parce que bien sûr, je ne me laisse pas le choix que de la terminer, je vais avoir des insomnies de porc, des insomnies de malade. Bref, donc, je m'inflige à moi-même ce genre de charge mentale, puisque je procrastine. <rire> L'humain, c'est quelque chose. Hein. Franchement, l'humain, c'est quelque chose. Je suis morte de rire là parce que enfin, c'est un rire un peu nerveux. Sachant que quand tu es entrepreneur et que tu fais des créations sur mesure, moi, ce que je demande quand je fais du sur mesure, c'est 50% d'acompte, ce qui me permet d'acheter tous les matériaux et le solde de la facture à livraison. Donc, ce qui fait aussi qu'il faut absolument que je termine cette commande, je vais vous parler français et franchement, c'est qu'il faut que je fasse solder cette facture parce que là, on en vient à ma gestion financière avant, pendant et après voyage, c'est qu'il faut que j'anticipe tout, c'est-à-dire que je vais partir un mois, tous mes revenus dépendent de mes mains et de ma personne, ce qui veut dire que lorsque je pars en voyage, je ne touche pas d'argent. Je ne touche pas d'argent, donc il faut que avant de partir en voyage, j'ai suffisamment d'argent pour pouvoir assumer toutes mes charges qui vont tomber pendant mon voyage. Parce que oui, je voyage, mais pendant ce temps-là, j'ai mon loyer qui court, mon loyer d'atelier, toutes mes assurances professionnelles, mes assurances personnelles. Enfin, voilà, tu connais. Ce qui fait qu'il faut que j'ai le capital pour pouvoir assumer ça pendant mon trip. Il faut que j'ai suffisamment pour mon voyage. Tu te nourris, tu te loges, etc., etc., donc il faut que j'ai euh, un budget, il faut que j'ai aussi un budget pour mon retour. Lorsque je rentre, je n'ai pas d'argent qui tombe tout de suite, le temps de me remettre dans mes commandes, etc. etc. Donc c'est toute une gestion financière, c'est toute une pesée à faire. Comment j'arrive à gérer ça Eh bien écoutez, pendant longtemps, c'était au petit bonheur la chance, hein. j'improvisais complètement le délire Ah ouais, j'étais dans, ok, j'ai tant sur mon compte, ça veut dire que si je prends 600 euros pour partir, eh ben, il me restera tant sur mon compte, tant sur mon livret A, et donc, du coup, ça devrait le faire. Mais j'anticipais rien, concrètement. J'ai longtemps fait comme ça, de ne rien anticiper et de me retrouver des fois, waouh, il me restait 4 euros sur mon compte en rentrant, j'étais là, waouh, j'ai chaud aux fesses, laisse tomber, ça commençait à brûler le cul <rire> Et en fait, là où j'ai commencé à mettre en place un système pour avoir une visibilité et avoir un prévisionnel, c'est fin d'année dernière. J'ai une amie qui m'a parlé d'un logiciel, enfin, d'une application qui s'appelle YNAB. YNAB, c'est euh, « you need a budget ». Une application qui te permet de faire ton budget en fonction de tes catégories de dépenses. Donc, tu organises ton application comme tu veux, avec toutes tes catégories, etc. D'ailleurs, merci Marine Mago qui se reconnaîtra pour cette application qui a révolutionné ma vie. Donc, c'est une application payante hein, qui me coûte, je crois, presque 100 euros par an. Mais c'est une application qui me permet de faire des économies, d'avoir une visibilité sur mon budget et de pouvoir surtout faire un prévisionnel. Donc, j'ai cette application, j'ai mes petites catégories, et l'une des catégories... Il faut que j'aille mettre ce téléphone en silencieux, attendez, ça m'énerve. Je vous mets en silencieux, merci, au revoir. Voilà. Donc je disais, dans cette application, euh, je crée à chaque fois que j'ai une target de voyage, une catégorie pour le voyage en question. Euh, là, pour le voyage que je vais faire, étant donné que je pars un mois, que c'est à l'autre bout du monde... Il a fallu que j'ai un budget assez conséquent quand même. Hein. Honnêtement, mon budget, que je ne vous dise pas de bêtises, je suis en train de regarder, il est de 2500 euros pour ce voyage, billet d'avion compris. Mais les billets d'avion m'ont coûté un SMIC. Ouais, un SMIC, 1200 balles. Donc vous comprendrez pourquoi ça m'a coûté aussi cher quand vous allez voir la destination sur Instagram, parce que, encore une fois, vous allez me suivre, bien sûr. <rire> Donc j'ai 1200 euros de budget billet d'avion et je me suis laissé un budget équipement plus sur place de 1300 euros. L'erreur que je fais aussi en voyage, c'est que je ne prévois jamais assez, donc je me retrouve un peu euh, à la fin des voyages en dilettante. Quoi. Mais bon, c'est pas grave, j'arrive toujours à me débrouiller. J'ai cette visibilité-là et à côté de ça, comment je gère mon budget lorsque je suis en France Parce que bah, les gars, quand on me dit Sarah, tu de la chance, comment tu vas pour voyager autant Ce sont des choix de vie. Ce sont des choix de vie, tout simplement. Lorsque je suis à Reims, je dépense très peu. C'est-à-dire que mon budget sorti mensuel, que ce soit restaurant, livraison de bouffe, verre, euh, café, etc., mon budget, il est en moyenne de 100 euros par mois. 100 euros par mois, c'est pas grand-chose, honnêtement. Mon budget loisir, il est de 100 euros par mois, les gars. Mon budget coiffeur, étant donné que j'ai les cheveux courts, il est de 25 euros par mois. Donc, en fait, je pense que ce sont des choix de vie et que c'est un choix de dépenser son argent comme on le souhaite. Il y a des gens pour qui faire du shopping, aller au resto toutes les semaines, etc., ça leur fait du bien, c'est ce qui les fait kiffer. Moi, clairement, euh, lorsque je suis face à quelque chose qui me plaît, par exemple, je sais pas, je vais dans un magasin, je trouve qu'il y a une fringue qui est belle, allez, il y a une belle robe à 100 balles, je me dis, ouais, je serais trop canon là-dedans et tout, je m'arrête, je la regarde et je me dis, ok, combien de fois je vais la porter à l'année Une fois, deux fois, grand max, ok. Est-ce que j'en ai l'utilité Est-ce que j'ai pas une autre robe dans ma garde-robe qui peut servir dans ces cas-là Étant donné que je ne sors pas beaucoup en plus de ça. <rire> je me dis, ok, j'en ai plein des robes parce que j'ai quand même une garde-robe assez fournie. Et ensuite, je me dis, avec 100 euros, où est-ce que je peux voyager avec 100 euros Quel billet d'avion je peux acheter avec 100 euros Clairement, c'est le game changer dans ma tête. Hein. Si avec 100 euros, moi, je peux aller en Macédoine, en Tchécoslovaquie... <rire> En Sicile, peu importe, ça me fera plus kiffer de prendre un billet d'avion que de m'acheter une fringue. Peut-être que cette fringue, sur le moment, elle va me faire du bien, je vais me dire « ouais, je vais être canon, je vais pouvoir l'utiliser », mais en fait, le voyage, c'est tellement pour moi plus puissant, plus profond, ça me provoque tellement des choses qui sont immatérielles en fait, pour moi, c'est un investissement de voyager, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je pars en voyage, j'investis sur moi parce que je vais découvrir de nouvelles choses, m'instruire, je vais assouvir ma curiosité, changer d'air, rencontrer d'autres personnes, une autre culture, je vais voir des paysages magnifiques, manger de la bouffe que je ne connais pas, et j'adore manger. <rire> enfin voilà, c'est tout un truc qui fait que pour moi, mon argent a plus d'utilité à être placé dans le voyage, que d'être placé dans toute autre chose. Donc c'est ma priorité. En fait, dans ma grille de priorité, on va avoir mes frais fixes, mes charges. Donc tout ce qui va être loyer, assurance, URSAF, ça va être quoi Essence, mes courses, quoi euh, Ma santé. Et derrière, directement après, ça va être le voyage il n'y a rien entre mes charges fixes obligatoires et le voyage. Donc on peut dire que ma priorité numéro 1, hors des choses qui sont obligatoires, c'est le voyage. Voilà. Et je sais maintenant, je me connais suffisamment pour savoir que j'ai ce besoin de voyager minimum 3 à 4 fois par an. Avant je pouvais faire plus, je pouvais partir 6 7 fois des voyages courts de 3 4 jours, ça me faisait du bien et tout. Aujourd'hui, je suis plus trop dans ce délire là. Aujourd'hui, je suis plus dans un voyage à plus long, c'est-à-dire euh, minimum le minimum que je trouve euh, bien pour partir, c'est 10 jours. Parce qu'en 10 jours, on a le temps de décrocher, de s'imprégner, de prendre plus le temps d'explorer sans être dans le rush. Et voilà, mais l'idéal pour moi, c'est un voyage de 3 semaines, 1 mois. Donc, euh, étant donné que les voyages de 3 semaines, 1 mois, ça coûte plus cher et que je ne rentre pas d'argent pendant ces 3 semaines, 1 mois... Ma gestion financière doit évoluer avec ça et c'est ce que je suis en train d'essayer de mettre en place depuis l'année dernière, depuis l'Afrique du Sud et la Tanzanie. Parce que l'année dernière, j'ai vraiment réalisé que le voyage, ça pouvait me mettre grave dans la merde si je prévoyais pas correctement l'avant et l'après. L'année dernière, je suis partie cinq semaines en Afrique du Sud et je suis partie deux semaines et demie en Tanzanie directement après. J'ai fait un saut de puce de l'Afrique du Sud à la Tanzanie, ce qui fait que, en fait, pendant presque deux mois, je n'ai rentré aucun fric et que j'ai dépensé grave de la thune sur place. Parce que l'Afrique du Sud, j'étais dans une école de langue, mais en même temps, je suis au Cap, à Cape Town. Euh, genre trop d'activités à faire, des restos à gogo, même si là-bas la vie elle est pas chère du tout, euh, le truc c'est que t'es engrainé avec des gens avec qui tu kiffes partager des moments, des expériences, donc tu dépenses, tu dépenses, tu dépenses, j'ai dépensé grave de la thune, ensuite j'arrive en Tanzanie, je fais l'ascension du Kilimanjaro qui m'a coûté grave de la thune et heureusement que j'avais le backup de mon frère qui était là pour m'avancer la thune à la fin parce que je n'avais plus de thunes. Donc, je me suis retrouvée à grimper le Kilimandjaro, trop kiffant, bon, ça, on l'a payé à l'avance, machin, machin. Et ensuite, on s'est dit, mais putain, on est en Tanzanie, on ne va pas partir de la Tanzanie sans se faire un safari, quand même. Ça serait vraiment trop con, là, de partir sans se faire un safari. <rire> Donc, un safari, ça coûte... Je l'ai négocié avec le mec, 900 dollars les trois jours, par personne. Safari privé. Sauf que je n'avais pas les 900 dollars <rire> Merci à mon frère de m'avoir avancé ce fric, mais quand je suis rentrée à Reims après ces deux mois de voyage, oh, je vous jure, j'avais mal au ventre. J'avais mal au ventre parce que je me retrouve avec 10 euros sur mon compte, mon loyer qui va tomber, mes deux loyers qui vont tomber d'ailleurs, mon URSAF qui va pas tarder à tomber, mes frais fixes, etc. Et je n'ai pas de thunes. Voilà. Et le stress, c'est quoi C'est que tout s'effondre. Et en fait, c'est con parce que, clairement, ça fait 8-9 ans que je suis à mon compte, que je n'ai jamais franchi le cap d'être dans le négatif, que j'ai toujours des clients qui me contactent. En plus de ça, là, je peux avoir une visibilité sur quelques mois avec Weekend Do, donc ce qui me rassure un petit peu avec les ateliers. Mais cette peur de ne pas rentrer assez d'argent pour pouvoir survivre, elle est quand même toujours présente. Elle est toujours présente. Et donc, avant de partir en voyage, j'ai cette anxiété de me dire « Sarah, il faut que tu fasses du fric, il faut que tu fasses du fric » pour pouvoir assumer ton voyage, les charges qui seront tirées pendant ton voyage et t'assurer le backup de l'après-voyage. Parce que si je rentre au mois d'avril, alors là, j'ai une assez bonne visibilité avril-mai. Je sais qu'avril-mai, j'ai des commandes, j'ai des ateliers à foison, etc. Donc, ça me détend un peu. Là, je pars un petit peu détendue. Mais certains voyages, lorsque je pars deux semaines, trois semaines, je n'ai pas de visibilité derrière. Je ne sais pas ce qui va rentrer. Donc pendant ce voyage, je suis tout le temps stressée. C'est pas comme un salarié. Parce que quand tu es salarié, disons, admettons, tu prends un mois de vacances, tu pars en voyage. Déjà, pendant ton voyage, tu as ton salaire qui va tomber. Et puis quand tu rentres de vacances, tu sais que ton salaire va tomber. Donc il suffit que tu aies mis de côté suffisamment en amont pour partir en voyage et assumer ses vacances. Et c'est OK mais lorsque tu es entrepreneur, les choses ne sont pas sous le même prisme que ça. Parce que tu ne sais pas ce qui va se passer dans les prochains mois, même les prochaines semaines. C'est très dur d'avoir un visuel. Et on a beau prévoir, on a beau se dire, oui, je veux que ça soit comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. En tant qu'entrepreneur, ça ne se passe jamais comme tu l'as prévu. Que ce soit sur petite échelle ou grande échelle. Et là, cette semaine, c'est exactement ce qui s'est passé. Cette semaine, je me suis réveillée lundi matin, je me suis dit « Ouais, je suis chaude et tout, je vais faire cette commande, dans trois jours, elle est terminée, la semaine prochaine, elle est livrée, etc., etc. » Je commence le truc, je sens que ça va pas se passer aussi bien que je l'ai prévu. Je me sens stressée, je dors mal, ce qui fait que je suis moins à ce que je fais, je suis dans un espèce de brouillard mental où je commence à douter de moi sur cette fabrication. Et lorsque je commence à douter de moi, eh ben c'est le cercle vicieux, donc j'enchaîne des conneries, conneries sur conneries, ce qui fait que je foire la commande, et tout à l'heure, quand j'ai foiré cette commande, je me suis mise à pleurer dans mon atelier de nerfs, parce que je suis fatiguée, en fait je suis fatiguée, <rire> mais il faut que je donne tout pour pouvoir assumer cette commande et livrer un travail de qualité, parce que j'ai ce souci du détail, j'ai ce perfectionnisme en moi qui peut être très handicapant parfois. Dans le sens où ça va me créer de l'anxiété plus, plus, plus qui n'a pas lieu d'être. Et ça va me faire douter de moi à certains moments parce que moi je vois que les petits détails, les petites choses qui me dérangent et je ne vois pas la globalité d'un bijou. Donc si je fabrique un bijou, je vais voir les défauts. Alors que personne ne va voir les défauts, mais moi je vais les voir. Je vais ne voir que ça et je vais douter le doute fait que j'ai envie de tout recommencer, pour que ce soit parfait. Mais j'ai toujours pas ancré dans mon cerveau que Sarah, le mieux est l'ennemi du bien. Le mieux est l'ennemi du bien. Et ça vaut dans beaucoup de sphères de la vie. Le mieux est l'ennemi du bien. Parce qu'en cherchant à avoir mieux, tu peux avoir pire ou encore pire, ne rien avoir du tout. Donc voilà, alors je reprends mon petit plan, j'avais fait un plan que j'ai pas du tout suivi les gars, mais bon franchement vous m'en voudrez pas, je sais que vous kiffez mon, mon authenticité et ma spontanéité. <rire> alors, je disais que la constitution de mes revenus, tiens on vient au point numéro 1 de mon plan, super, hein? la constitution de mes revenus, alors moi je gagne ma vie comment, et ça ça va peut-être soulever un mystère, j'ai trois pôles principaux de revenus dans la bijouterie. Et en fait, je ne gagne ma vie qu'avec mon activité d'entrepreneur. Donc, mes collections. Donc, mes collections, c'est la base de ma marque, à Atonis, ce que je sors, les commandes que j'ai par rapport à mes collections, les gens qui veulent mes bijoux personnalisés, etc., Ensuite, je vais avoir les ateliers week-end doux, donc ça, c'est une autre source de mes revenus, ça me permet d'avoir un petit fixe, étant donné que je fais entre 5 et 6 ateliers en moyenne par mois, donc on va dire que c'est ce qui paye mes loyers, mes charges, etc. Et je vais avoir le sur-mesure. Donc le sur-mesure, ça prend en compte tout ce que les gens vont me demander, les transformations de bijoux, les fabrications de bijoux en tout genre, d'alliances, de créations spéciales, etc., etc., voilà, ça c'est les trois pôles de revenus que j'ai, exclusivement ces trois pôles. Alors, c'est pas mal parce que ça me permet aussi de pallier l'un des pôles si ça marche moins bien par les deux autres, mais ces pôles-là dépendent tous de mes dix doigts et de ma personne. Ce qui fait que lorsque je suis en voyage, il n'y a rien qui rentre, mais aussi, imaginons, demain je me casse une main, je suis dans la mierda, les gars, mais vraiment dans la mierda, littéralement parce que je ne peux pas travailler de mes mains, mais du coup je peux animer des ateliers, et encore parce que souvent pendant les ateliers, je prends la main parfois pour faire des étapes que les clients ont du mal à faire, etc. Si je ne peux pas les aider et faire euh, leur backup, c'est compliqué hein, de gérer les ateliers, franchement euh, c'est même pas possible. Et le sur-mesure, n'en parlons pas, le sur-mesure n'en parlons pas parce qu'il me faut mes mains, mon cerveau, enfin laisse tomber quoi donc euh, là je suis en train de réfléchir à faire évoluer mon business dans un autre sens pour pouvoir avoir un revenu qui tombera sans que j'ai besoin de travailler de mes mains, toujours autour du bijou bien sûr parce que je voudrais créer mon business autour d'une autre passion qui est le voyage mais sans me libérer de temps et sans me libérer de cette charge mentale je ne peux pas le créer, je n'ai pas la foi, je n'ai pas le temps et je n'ai pas l'espace dans mon cerveau pour le faire. J'ai déjà l'idée du business que je veux créer, mais il me faut du temps, il me faut de l'espace mental, et là, je l'ai pas. Donc là, je suis en train de créer tout un autre système pour pouvoir me générer un revenu avec mes créations, mais d'une autre manière, sans avoir à travailler de mes mains. Je vous révélerai ce que c'est lorsque le temps sera venu, lorsque tout sera prêt. Et puis voilà, en fait, tout ça pour dire qu'être entrepreneur, on a beaucoup de liberté. Et je pense que c'est une vie que beaucoup fantasment lorsqu'on est salarié, on fantasme cette vie parce que, oui, effectivement, si demain je suis fatiguée, non, demain j'ai des ateliers parce que demain c'est samedi, mais imagine lundi matin, je suis claquée, je suis pas bien et tout, ben, je reste dans mon plumard en fait. Ouais, clairement, si j'ai envie de prendre quatre mois de vacances dans l'année, je prends quatre mois de vacances dans l'année en fait, mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas de situation idéale. Il n'y a pas de situation idéale parce que que tu sois salarié ou entrepreneur, tu auras des contraintes. Aujourd'hui, la contrainte que j'ai, c'est ce petit démon dans ma tête au niveau euh, de l'anxiété financière, au niveau du syndrome de l'imposteur. Est-ce que je suis crédible Est-ce que je suis suffisante Est-ce que je peux répondre aux demandes de mes clients sans rougir Est-ce que je peux aller plus loin Etc. Etc. Mais bon, surtout le fric est-ce que j'aurai suffisamment pour vivre le mois prochain Est-ce que j'aurai suffisamment pour développer mon business Enfin voilà, il y a plein de questions. Vous savez, je regarde mon compte tous les jours. Et même quand j'ai des sous sur mon compte, je regarde mon compte tous les jours. Je calcule mon budget tous les jours. Voilà, tous les jours je calcule le budget pour voir jusqu'à quand je peux tenir avec ce que j'ai et avec ce qui va rentrer. Donc, lorsque tu es entrepreneur, tu as de la liberté, mais tu as aussi une prison mentale au niveau de l'argent et des peurs liées à l'argent et à la perte de ce que tu as créé. Et je pense que lorsque tu es salarié, malheureusement, tu es dans une autre sorte de prison où tu dépends de quelqu'un, tu dois répondre à des ordres, à des demandes et faire tes missions, etc. Et donc, c'est une autre contrainte, mais il n'y a pas de situation idéale. Donc, je pense qu'il faut aussi prendre du recul par rapport à certaines situations. Parfois, on voit l'air plus verte chez le voisin, alors qu'en fait, euh, la nôtre est verte aussi. Mais euh, faut savoir quelles contraintes on, on est le plus à même d'accepter. Voilà, donc, je vais m'arrêter là pour cet épisode... Je ne sais pas si j'ai répondu à tous les points de mon plan, mais écoutez, on s'en fout, parce que c'était spontané, c'est ce que j'avais envie d'exprimer ce soir, et là, vous voyez, j'étais pas bien en début d'épisode, mais là, je me sens légère, en fait, c'est thérapeutique, créez votre podcast, les gars, créez votre podcast, c'est une thérapie <rire> Donc, en tout cas, merci de m'avoir écouté, Merci d'avoir écouté mes états d'âme, d'avoir été mon journal intime pour ce soir. Alors, je pars, comme je vous l'ai dit, dans une dizaine de jours. Je vais prendre avec moi mes petits micros, je pense que je vais enregistrer pas mal pendant ce voyage parce que, ouais, je pense que ce voyage va vraiment me retourner encore une fois, c'est une expérience que je n'ai jamais vécue et surtout je vais la vivre avec une personne qui est chère à mon cœur et que j'ai trop hâte de vous présenter dans ce podcast. Donc euh, voilà, on se retrouvera soit pendant ce voyage, peut-être que je vous publierai des épisodes spontanés en direct de là où je serai avec mes petits micros. Alors, ce sera des épisodes moins propres, moins travaillés, on s'en fout en fait. Soit je ne vous publierai rien pendant mon voyage. Je peux rien promettre, mais en tout cas, ce fut un plaisir de faire cet épisode. Il m'a fait grand bien. Je vous remercie de m'avoir écouté. Toujours mes réseaux en description de l'épisode. Et on se retrouve soit le 4 mars, soit le 16 mars, soit le 4 avril. Ah ouais, ça fait loin, hein, 4 avril. <rire> N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour suivre ma future aventure départ dans 3 jours, le 19 février. Et je vous garantis que vous ne serez pas déçus de l'aventure que je vais vous partager. Donc je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Ciao